0: E do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias: Polícia, Esporte, Política, Agronegócio, Mercado Econômico. No ar. Jornal da 93. 6
1: horas 45 minutos. Bom dia. Está no ar o nosso Jornal do 93. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Para a Ásia Fiat, chegou a nova Fiat Toro. A picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interno, totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso agora a Fiat Toro, tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para a caminhoneta? Venha para a Romaviu Pneus, meu amigo. Pneus para todos os tipos de terrenos. Grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importadas. Pneus da Michelin, BF e Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR e Pirelli, entre outras topíssimas de linha. O Romaviu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a Romaviu Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento pelo 66 999004945 0049 6635314290. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também. Está a seta imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e toda a sua família? Venha conhecer o Vivenda 12P's. O Vivenda 12 IPs está localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivenda dos IPs é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da seta imobiliária há 37 anos. Com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Todino Sinop, a Casa Prado, Auto Center Fiat, a Preventec,
0: a Agro Amazônia e também a Natubil. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. e 6 horas e
1: 47, minutos seis e quarenta e sete aqui nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia, Marcelo, Crislane. Bom dia para você que nos acompanha através do rádio e para você também que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação e uma edição especial.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, meu querido. Homem.
3: Bom dia, Kiko. Grande abraço a você, muito bom dia, Rafaela, Crislane, Marcelo. Marcelo, aos nossos ouvintes, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para o
1: Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estudos da 93 FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos, a partir de agora, muitas informações para você. Bom dia para a Crislane, também na nossa central de jornalismo, na nossa redação, nos mantendo informado em real time. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 49 minutos, 6h49. Ciclista morre atropelado por carro na BR-364. Indivíduo
2: armado assalta loja de variedades em Sinop.
1: Sorriso anuncia retomada do toque de recolher.
2: Vacinação atenderá pessoas de 45 anos ou mais com comorbidades em Sinop. Força
1: Tática prende dois homens por tráfico de drogas.
2: Militares de Nova Mutum salvam um homem de tentativa de suicídio.
1: Ciclista é quase atropelado por caminhão em Sinop.
2: Tudo
0: o que você precisa saber
2: para começar o seu
4: dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Seis horas, quarenta e minutos. Ô, Eginal do Lobo, bom dia, definitivamente, ótima manhã de terça-feira. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, além dessas manchetes claro, evidentes que a gente acabou de passar aqui?
3: É, muito bom dia pela rotatividade do rádio. Na verdade é que foi isso que você bem disse aí nos destaques, né? roubo, uma apreensão de drogas com duas pessoas presas, um homem que foi atropelado, é claro, com a pequena gravidade, mas uma carreta quase passou em cima dele vocês poderão ver as imagens daqui a pouco tivemos também uma receptação essa receptação ela foi até Eu vou te falar, cara, não é fácil um homem que tem um comércio na Avenida Andremagem, em Sinop de domingo para segunda ele teve o comércio dele arrombado por lá arrombar uma porta e pegaram os objetos o que foi levado do estabelecimento dois aparelhos notebooks um videogame uma televisão de 42 polegadas. Levaram quatro itens do estabelecimento comercial. Ele registrou o boletim de ocorrência. Levaram no domingo à noite, ontem cedo, cedinho, ele já registrou o boletim de, de ocorrência desse arrombamento seguido de furo. E daí ele começou a entrar nas redes sociais. Ele começou a entrar nas redes sociais e falou: vou achar. Daí a pouco tinha alguém vendendo esses itens. Ele, com a investigação própria, claro, através das redes sociais, quando eu digo investigação própria, sim, das redes sociais, ele começou a monitorar as redes sociais. Descobriu que, supostamente, os seus itens, os seus objetos furtados, que foram subtraídos do seu estabelecimento, estariam ali no André Maggi. Ele foi até a casa, acionou a presença da polícia, a polícia civil foi até a residência, chegou lá e tinha uma mulher. Sabe o que, que tinha na casa? Hum. Tinha um notebook e a televisão. A mulher, após uma entrevista com a polícia, a mesma disse à polícia que ela comprou a televisão e o videogame por apenas 300 reais. Foi dado voz de prisão para a mulher. E os dois aparelhos no notebooks. Não, o cara, quem furtou, foi lá e ofereceu para ela ontem às 9 da manhã um ofereceu a TV e o um videogame, trezentão. E os dois notebooks ele saiu para vender para outras pessoas. O homem que vendeu, que é supostamente o arrombador, supostamente, claro, ele não foi preso. Mas a mulher foi conduzida por receptação. O que mais me chamou a atenção no boletim de ocorrência é que a mulher é a tornozelada. Ela tem um tornoze a tornozeleira. O delegado arbitrou fiança, porque o artigo 180, ele é um crime afiançável, entendeu? E daí ela não vai ficar presa, mas está tornozelada, mas perdeu os 300, perdeu mais uma fiança, o valor não, não está especificado, e um detalhe, é um agravante a mais, porque ela já deve para a justiça, não deveria estar com, com a tornozeleira, né? Mas eu, é, é, que é, bem, é bem fácil falar o que eu vou falar, até porque eu não sou advogado, eu vou falar uma coisa que eu penso é um pensamento meu, mas um pensamento meu não tem que ser exposto aqui quem tem um problema em tornozeleira, cara, ele aprontar qualquer coisa ele tem que voltar pra cadeia porque ele tá quebrando uma, uma ele deve pra justiça, ó oh, lobo, é seguinte tu tá com tornozeleira, cara, se tu aprontar se tu brigar, se tu furtar, se tu roubar tu, tu volta, mas não, o cara tá com tornozeleira que não vale pra coisa nenhuma você cansa de falar isso, <risos> entendeu aí tu compra um objeto furtado por 300 reais, uma televisão e um videogame, 300 reais da prestação gente, de uma televisão grande tu vai lá, tu apronta com a tornozeleira continua com ela, paga uma fiança e fica rindo. Amanhã tu compra mais ah, vai, o que que é isso? Essa mulher tem 27
1: anos de anos. E de, tem né? mais um agravante Globo. Ah. É, primeiro que é o seguinte, onde é que a gente vai é, colocar uma mulher hoje pra, no presídio? Não tem, nós É, não só temos o líder, né? o se tiver vaga. É, né? não se tem, tiver vaga, ser. e não tem, né? É, Seja é, isso que a justiça libera. É, exatamente, aí. e aí vem, vem a tornozeleira que é, deveria teoricamente é, funciona, a tornozeleira funciona em países onde tem, vamos colocar os Estados Unidos, por exemplo, seja lá você e sai fora do perímetro que é determinado para uh, o que yes. acontece para você, yes. né? Então, só que aqui, o que que acontece? O que mais tem, o que mais a gente fala aqui é pessoas atornozeladas com tornozeleira cometendo crimes, né? A gente cansa de de, de narrar aqui, né? E é o que eu falei pro doutor Sérgio. O doutor Sérgio até falou aqui que Dependendo da medida protetiva, para quem é pela primeira vez, até funciona. Dá uma espécie de medo, né? É. Mas medida protetiva e tornozeleira eletrônica tem a mesma serventia. Ou Não seja vale nada. Né? Ou quase nada. Ou quase nada. E deveria valer. Agora dá um choque pra você ver, meu irmão. Bota tornozeleira né? um começa <risos> Ou você volta, meu irmão, ou é. você é. perde a perna pra você é. ver é. se, se, se um funciona. Né? Porque, assim, infelizmente, caso contrário, meu irmão, o que mais tem hoje aí, e o detalhe é o seguinte: tem pessoas que fazem questão de mostrar a tornozeleira pra falar, eu sou perigoso. Eu sou perigoso. <risos> eu sou tornozelado. E ainda, o que acontece? Coloca até um chinelo branco, uma vaiana branca, que é pra destacar bem a tornozeleira, é. pra ficar bem destacado, né? Como se fosse um adereço. A coisa tá tão. Gente, é sério que eu vou falar pra você. A coisa tá tão descambada pro outro lado que você encontra na internet pra comprar a tornozeleira eletrônica, pra você colocar no bem, pra falar que isso é perigoso. Você tá de brincadeira o um negócio dele, mãe.
3: fala sério. É, não é fácil. Mas a mulher foi conduzida, crime afiançável pagou a fiança, e ela perdeu grana, perdeu 300 e agora a polícia procura o suposto arrombador pra recuperar os dois aparelhos de notebooks. Que também não é barato, também, é, eu vou te dizer, cara, é difícil. Vamos falar de de, de uma carreta de é. um acidente, uma carreta quase passou em cima do ônibus. Para quem
1: tá acompanhando a nossa live, é tá isso, vendo né? até a fitinha amarela que está é, na nossa logomarca da 93. e nós devidamente é com fitas amarelas por é. quê? Como a gente já tinha falado lá atrás, semana passada essa semana a gente começa a falar muito sobre a questão do trânsito, hoje nós temos aqui já chegou o, o Cris, não ainda não? Daqui a pouco vai chegar o vereador Edemir Borto para a gente conversar, o vereador Ademir Bortoli, que é o líder do prefeito na Câmara de Vereadores. O líder. E nós escolhemos o Ademir Bortoli para falar pelo Legislativo, pelo fato dele ser líder do prefeito, para saber quais são é, o, o pensamento nesse momento. Porque amanhã vai estar porque tem que estar em conformidade com quem vem amanhã. Porque quem vem amanhã é o secretário de trânsito. É é Sacramento. Amanhã.
3: É. é amanhã. Vem
1: amanhã. Aí depois vem o Ben Ur, que é um dos maiores especialistas de trânsito. Então a gente vai colocar meio que na ordem cronológica para que a gente possa falar sobre trânsito. E a cada dia que passa, o trânsito de Sinop tem ficado mais e mais violento e a gente vem chamando a atenção para isso. Então, por isso que você está vendo aí a logomarca, muito bonitinha ali da, do, do. Esse lacinho amarelo, né, da nossa 93 na logomarca, e nós usamos aqui. E por incrível que pareça, o trânsito tem virado notícia constantemente nos telejornais e nos jornais
3: da nossa cidade, no lugar. É verdade, um homem de bicicleta transitado, de repente ele passou próximo de um carro de passeio, a rapaz, a carreta prensou ele, passa as imagens pra nós aí, Marcelo, olha que situação, Pena você, olha aí, que situação, que. olha, mas também, ó, olha a carreta. E aí Vê? ele vai desviar do carro. Vai desviar, ó, olha. Olha a carreta prensando ele, olha aí, olha aí, olha aí que situação, ó, ele tem o vagão atrás, olha aí que situação, entendeu? Rapaz, passou entre um carro, coitado, e foi... Olha ele lá, caído lá. Ah, ele teve muita sorte, Deus né? Que situação. Teve ferimentos leves, os bombeiros rapidamente foram até o local. Só que, vou dizer uma coisa pra você, eu não vou defender ninguém, mas a carreta passando em frente do carro, ele passou prensado. A carreta, ela é muito... Olha aí. Ela é larga. Ela é larga, olha aí. Entendeu? Ela tem uns rodados, ela é larga. Verdade. Se você a for analisar. de
2: trás até parou para ah,
3: Como é que não para? E um não
2: de... ia conseguir passar.
3: O um de camisa amarela ficou lá. Gente, ó. É, então, o
1: que, que é... O Lobo falou
3: especificamente. A carreta viu? Parou depois a carreta? Foi embora. Foi embora. Né? Foi embora. É, é, é muito grande, ela é muito pesada. Você não consegue ver. É, porque o motorista não é. fica toda hora olhando o retrovisor, Ele tá sempre focado ó, na frente.
1: Se que... o Marcelo mostrar essa imagem de novo, depois a gente volta pro atendimento, a carreta tá rigorosamente na faixa dela na faixa dela dela. O carro, esse carro tá estacionado, na, 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 na onde ele deve estar estacionado realmente, o certo era o rapaz da bicicleta esperar a carreta Sim, passar. Sim, pô. Olha olha pra depois ela. ele ir. Esse, esse parou. Né? Aí, ó, <risos> que que aconteceu? Ele teve muita sorte, gente. Mas, sorte mas que muita é sorte esse rapaz teve. Olha, e é um tremião, né? É um bitrem.
3: <risos> é grande,
1: olha. É um bitrem passando ali, ó. E o rapaz, eu vou falar, eu vou falar uma coisa pra você, meu irmão, que, ô, oh. <risos>
3: Passou no rabo do gato ali Mas no Não É que, você... aí, Bom, cara... é que é difícil. A carreta não pode estar igual o carro baixo, desviando, indo pra pista de um lado pro não, outro. Ela, ela tem que ir reto, talvez então, é. o motorista. Eu acredito que o motorista não viu. Prensou ele, olha lá. Eu vou te dizer, cara, que situação. Graças a Deus, menos mal, foi Bom, mais o susto e a queda. São então... várias as situações
1: que nós iremos abordar aqui sobre o trânsito. Essa é uma das situações da questão das leis. Esse, esse acidente poderia ter sido muito pior. Muito pior muito pior, por Deus não foi e várias outras é, situações, nós vamos conversar com o Benhur por exemplo, ciclista com fone de ouvido nos dois fones de ouvido, e, e, escutando a música lá do, tinha um carreiro e pardim sabe, e aí não houve quem tá vindo não, não houve nada do trânsito né, nós vamos conversar essa situação com o Benhur, ciclista também que parece que é um polvo, que tem seis tentáculos, dois para pilotar e o resto para digitar no celular também ou seja, Lobo o celular hoje, em todas as esferas, seja veículo de quatro rodas, duas rodas, é, até o próprio pedestre também atravessando a faixa e digitando como se sabe é, virou um grande problema para o trânsito. Sem bom. dúvida. O celular se transformou num grande problema para o trânsito e a gente vai conversar muito a respeito dessa situação. Agora esse jovem aí ele tem que fazer dois aniversários. Dois olha. aniversários. É dois aniversários agora porque eu vou falar uma coisa se pra nunca você. Nunca quer passar
3: beirando o carro. tá doido,
1: rapaz a coisa ali foi feia. Ô Marcelo roda de novo só pra gente poder ver essa imagem de novo. Esse rapaz ele teve muita sorte, muita sorte, né? Porque eu vou falar uma coisa pra você: ele, ele cai ali quase que no meio do rodado, Lobão. A pessoa que tá acompanhando em casa, o rapaz Olha passa do lado do sorte. veículo, a carreta tá na linha reta e ele fica prensado entre um veículo e outro e ele acaba caindo. E a bicicleta dele, tchau, obrigado, né? Virou só o pagaço também. Cor de louco, ó esse rapaz teve muita sorte, mesmo essas imagens que entraram tá apenas
2: com escoriações e nada grave ah, não ele nasceu apenas danos materiais ele nasceu
1: de novo, nasceu de novo nasceu de novo mesmo né? e olha, gente do céu para quem é, não acompanhou as imagens as imagens são realmente muito fortes esse rapaz ficou prensado entre um veículo de passeio estacionado e um tremião uma carreta de
3: trem e por pouco o rodado não passa por cima dele ele é. ia contar é. a história é. É, ontem tivemos um roubo. Tivemos, não tive roubo coisa nenhuma. Ontem aconteceu um roubo em Sinop, numa loja de variedade ali na Grande São Cristóvão. A polícia imediatamente chegou. O homem chegou de posse de uma arma de fogo, amedrontando todos que ali estavam clientes e funcionários. O dono da loja. Uh, tentou ir para cima dele, acabou escorregando e se machucando. A PM foi até o local, como eu falei anteriormente. As câmeras de segurança deixam bem nítida uh, o indivíduo que acabou praticando esse roubo. E a polícia civil já passa a investigar esse caso e tentar prender o homem que praticou esse assalto ontem em uma loja de variedade na cidade de Sinop. Ele levou aparelho, celular e dinheiro. O cabo William, o cabo PM William, fala desta ocorrência. Ele atendeu ontem no São Cristóvão, nesta loja de variedade.
4: O cidadão chegou aí de posse de arma de fogo, é, medrotou aí as vítimas e subtraiu um celular, uma quantia de dinheiro, mas aqui tem câmeras, aqui, foi tudo registrado, as imagens são muito boas, as guarnições já estão de posse, as imagens, é, é, logo logo ele vai cair, vai estar na mão e mais um então, tirar de circulação aí.
0: O proprietário aí do estabelecimento acabou se machucando, foi na... o bandido que machucou ele ou algo diferente? Não, ele tentou
4: reagir e se desequilibrou e caiu aqui, mas é, não é recomendado, mas cidadão de bem já está cansado disso aí e, e acaba e tentando fazer justiça para os problemas. Tudo o que
0: você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal
0: da 93.
1: 7 e h Sete e Mas não é recomendável, né, Lu? É. Reagir não, né? Reagi não, não é. a... Porque ah, danos materiais, o bens materiais, que levar a gente recupera, mas
3: a vida não dá. É, ah, mas é. o empresário tá cansado de ser roubado. É, todo aí, cê, mundo, né, cara? Esses tá malandros cansado. vão aí roubar o cara dá o pulo do gato. Fala, se eu pegar, destronco o pescoço. Mas daí acabou não pegando, caiu, só, se machucou e o bandido foi embora. Só que entendeu? às vezes acontece do, porque se, quando
1: você é assaltado, o bandido não tá, já tá ali. No, no, ele tá muito é, qualquer coisa. É você não, meu irmão, né? É. E outro detalhe: mais um, menos um para ele, a diferença é, é pouca. Agora, para você que é pai de família, trabalhador, que gera emprego, é difícil. é difícil. Por, por isso que muitas vezes a gente fala: Ah, se eu tivesse uma arma, se eu tivesse uma arma, você ia tirar ser um cidadão de bem, você vai pra igreja, você respeita as leis de Deus, você vai atirar, Verdade. não é bem assim é. né, então a gente tem que analisar o seguinte, porque as pessoas falam, quem? a polícia sim, a polícia é preparada para isso e outras estão tomando tiro né irmão é, agora o cidadão de bem olha eu vou falar uma coisa para você, você sabe qual que é a melhor coisa? É você chamar a polícia meu irmão, porque coisa sabe é. você pode tomar um tiro, perder sua vida, você tem família para sustentar, você tem filho e essa situação toda é muito complicada, agora nós já estamos cansados, estamos ah, né? você trabalha pra caramba você rala, acorda de madrugada se arrebenta pra vagabundo ir lá te assaltar rapaz, é. sabe? E, e levar o seu dinheiro, tudo aquilo que você conseguiu a duras penas do jeito que nós estamos vivendo é com pandemia, toque de recolher aqui, um título é toque de recolher lá, é um juiz que fala um negócio aqui é um prefeito que fala lá, o governador fala ali aí você não sabe o que fazer e tem que pagar suas contas e os boletos chegando e pagar fornecedor e, o des... e pagar os impostos do estado pagar imposto da federação e a coisa não anda e aí você ainda é assaltado. Aí eu vou dia falar pra cinco você. E assim, que tem
3: pagamento do funcionário.
1: É, e, e a coisa tá vindo hoje é dia 25, tá faltando poucos dias aí, você não tem o dinheiro na conta para pagar o funcionário e o funcionário é pode... pai. A situação é complicada. E aí você é assaltado ainda, meu irmão. Chega uma hora que você fala assim: "Cara, para o mundo que eu quero descer, porque tá difícil". E que tem uma é. espingarda
3: calibre 12 que, aí só soca tiro. É complicado, ah, velho. É complicado mesmo. Ladrão não pode. Ladrão bom ladrão morto. Eu não gosto de ladrão. E eles não gostam de mim, eu não gosto deles, eles é que vai tudo. Para aquele, eu não quero nem saber. A polícia não conseguiu prender, mas civil passa a investigar o caso, já passou a investigar e tenta, através das câmeras, chegar a ter esse indivíduo. Ontem a polícia militar fazia ronda dos bairros da cidade. Começou no bairro Boa Esperança, após receber uma denúncia anônima. Tinha dois homens em atitude suspeita. A polícia o abordou, porque a polícia recebeu uma informação que dois homens praticavam tráfico de drogas mas chegando lá em conversa com os dois jovens ele disse que eles não estavam ali não, mas não é bem aqui, nós estamos lá no bairro Nossa Senhora Aparecida e foram lá, chegando lá, abordou um jovem com uma bolsa, dentro da bolsa tinha, é, dentro da bolsa tinha um tablete de uma substância análoga à maconha algumas trouxas de substância análoga a pasta base de cocaína enfim, tinha 171 reais em dinheiro, a polícia começou a operação em um bairro e terminou no outro Começou no Boa Esperança e acabou fazendo a prisão dos homens lá do homem que estava com a droga lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. Olha aí, olha a substância aí. É bastante, amigo. Entendeu? Tinha dinheiro, tinha dois pedaços grandes de, de substância análoga a à a maconha, entendeu quem fez a prisão foi a força tática o primeiro jovem que foi abordado tem 23 anos, ambos são maiores de idade, então parabéns à polícia que abordou no bairro Boa Esperança um indivíduo de atitude suspeita mas depois ele não estava ali com uma droga, e em conversa, falou que a droga estava em outro bairro, chegando lá, estava o jovem com uma boroca nas costas, a boroca que eu falo é bolsa né, que ele deveria muito bem estar trabalhando, era 23 horas mas ele estava trabalhando, ganhando dinheiro fácil vender Agora, tonto também é quem compra, né? diz que o dinheiro tá difícil, tá dinheiro para comprar droga. O que que é isso? Então a polícia acabou fazendo a prisão dessas três pessoas. Dois no bairro e um no outro. E ambos estão à disposição das autoridades policiais da Delegacia Municipal de Polícia Civil. Isso, isso caracteriza tráfico, tá? Porque o cara tá com uma bolsa cheia de droga. Tem dinheiro, está vendendo. Ah, o que que é isso? É cadeia neles. É mais três para superlotar a penitenciária ferrugem esse É o que time do setor policial não sei se a Rafaela tem algo mais tratando-se de segurança pública do estado de Manaus. Obrigado um meu querido Ednaldo
1: Lobo, grande, grande abraço é, ô, Rafaela, tem alguma coisa da região? Eu preciso só fazer um breve comentário a respeito da, da sessão de ontem da Câmara. Tem alguma coisa da região, minha querida?
2: Nós temos sim, Kiko. Infelizmente, ontem um homem foi executado em Lucas do Rio Verde. Ele Gente, foi executado a tiros nossa, na cabeça. Nossa, região
1: tá violenta demais, hein? Fala sério. A séria, região norte é, realmente tá violenta. baixo aqui, meu irmão. Nova
2: Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, enfim. Sinop. O homem, né? o homem foi morto a tiros, né? Dentro do carro. Ele conduziu uma caminhonete S10 de cor branca e estava na rua Londrina, no bairro Menino Deus em Lucas, o Rio Verde. O homicídio aconteceu por volta das 18 horas. O carro onde a vítima estava foi perseguido por um veículo que estava sendo ocupado por duas pessoas. E no meio da quadra, entre as avenidas Rio Grande do Sul e Paraná, o automóvel foi cercado e alvejado várias vezes. Populares falaram que ouviram mais de 15 disparos. Eita. O crime aconteceu em um ponto escuro e de pouca movimentação. O veículo ficou com várias marcas de bala. A vítima é identificada como Wilson Rego Saraiva, de 27 anos, que já possui várias passagens pela justiça e teria saído recentemente da cadeia. Ele saía de uma oficina quando foi perseguido pelos assassinos. De acordo com o corpo de bombeiros, um dos disparos atingiu o crânio da vítima e provavelmente foram utilizados duas armas de fogo para executar este homem.
1: Pelo tanto de tiro, né? É, você falou quem tá na live tá podendo acompanhar as imagens aí, é, lá da cidade é, de Lucas do Rio Verde. É, ele tava na oficina porque a caminhoneta tá até desmontada ali, parte da caminhoneta e toda furada de bala, hein, gente? Que cor de louco, hein? Pelo amor de Deus. Mais alguma coisa, Rafa? Então nós vamos fazer, é, falar rapidamente sobre o que nós ouvimos ontem e acompanhamos na
0: sessão ordinária da Câmara formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas, 8 minutos. É, a gente começa a semana do trânsito e já está aqui o vereador Ademir Bortoli. É, de Bortoli. Eu chamo de Bortoli só. Eu não consigo <risos> colocar. É o costume é de não colocar o D na frente. Né? De é, Ademir Bortoli. Mas é De Bortoli. É, e ontem, na Câmara de Vereadores, a gente acompanha atentamente a sessão, é, a presença do comandante regional. Do, do Corpo de Bombeiros do Coronel Giovanni fazendo a exposição muito bacana a respeito primeiro dos trabalhos, das coisas das construções, do que está sendo implantado. Primeiro parabenizar o Coronel Giovanni é, o Coronel Giovanni é, a gente costuma dizer que o Coronel Giovanni deu uma nova cara ao comando do Corpo de Bombeiros né? Antes do, não que não tenha sido muito bem administrado, a gente quer que vocês entendam pelo amor de Deus, que às vezes, agora a gente tem que explicar nos mínimos detalhes, às vezes, para não criar uma, um atrito gigante o Coronel Giovanni tem uma visão muito, mas muito grande do que é o Corpo de Bombeiros. É, a explanação que ele fez ontem, a gente até deixar um convite em aberto aqui para o Coronel Giovanni para a gente fazer um programa especial, viu? já que nós estamos falando do trânsito, porque o trânsito e hoje muitas pessoas estão aí para contar a história graças ao Corpo de Bombeiros. Né? o trabalho que eles têm feito e a questão da viatura avançada a questão de tudo que foi colocado, do treinamento dos bombeiros dessa nova situação, inclusive da escola do corpo de bombeiros né? Dom Pedro II, se eu não estou enganado que também já está no projeto para ser montado aqui em Sinop, Rafa, além da escola Tiradentes a escola Dom Pedro II seria maravilhosa e o exemplo dele que é a escola Dom Pedro II de Alta Floresta que é a única que nós temos no estado ficou em terceiro lugar nas Olimpíadas de Matemática no Brasil, tá bom? vocês ou não? Sei. Só isso né? E, e Então é mais um sonho a ser realizado Então, Coronel Giovanni é, Estender em seu nome a toda a corporação O comando Do Corpo de Bombeiros de Sinop A toda a região, os parabéns é, E dizer que a imprensa sempre esteve E sempre estará do lado do Corpo de Bombeiros E eu nunca vou esquecer uma frase Que foi dita na entrevista de um dos comandantes Me perdoa agora, não lembrar o nome do comandante Enquanto todos correm de um De um boletim De um acontecimento, o Corpo de Bombeiros chega né? enquanto você foge do incêndio o corpo imobiliário está chegando para apagar o um incêndio enquanto você está saindo de um, de um determinado acidente o corpo imobiliário está chegando para fazer o socorro, então são os nossos anjos da guarda e como disse ontem na tribuna da Câmara de Vereadores, vários vereadores Se você não foi atendido pelo bombeiro até hoje Alguém da sua família, alguém que você conhece Próximo foi atendido, né vereador? Então, realmente foi muito bacana ontem A explanação do Coronel Giovanni eh, Lá na Câmara de Vereadores De todo o projeto, de toda a estrutura que quer ser montada Aqui para Sinop E se a gente conseguir montar aquela estrutura Nós vamos ser, sem soma de dúvidas aí Uma das, das melhores estruturas do Mato Grosso, Mato Grosso. Né? Ficou muito bacana
4: Com certeza, bom dia Kiko, bom dia aos ouvintes da 93, a Rafaela, menina. Essa é a Crislane. A, Cris é. a todos os funcionários da 93. É, ontem nós, inclusive, nós fizemos o convite ao coronel para que ele colocasse é isso, pra, para os vereadores sobre o projeto que está acontecendo aqui na Avenida das Figueiras, né? Ali no Delta. É, no, no bairro Delta. E deixar os vereadores a par, a população, do trabalho do coronel Giovani, que é um, be um belíssimo trabalho aí do Corpo de Bombeiros, e facilitar o trabalho do bombeiro, né, que porque eles estão próximo ao São Cristóvão e vai ficar aqui é, praticamente junto ao Boa Esperança, ao Violetas, enfim, mais próximo do centro da cidade. E ele colocou toda essa situação para nós... E nós também colocamos a Câmara aí à disposição para estar tá ajudando aí nesse projeto deles.
1: O Corpo de Bombeiros, realmente maravilhoso. Agora, aquela viatura avançada, é, parabéns a todos aí, vamos torcer, realmente vamos acompanhar. Vamos trazer o Coronel Giovanni para que ele possa explicar. Ele então,
4: vai colocar uma, um, um projeto de SAMU para atendimento. Eu achei importantíssimo, Kiko. Gente, é, é, o, o próprio médico está dentro, dentro da, da, da viatura. É. isso é importante, tem que parabenizar o trabalho do bombeiro aí e ajudar realmente. É isso que a gente fala e eu, eu fiz algumas
1: anotações ontem assistindo a câmara que a gente assiste a câmara de vereadores pode parecer que não mais a gente assiste a Rafaela aqui, a Crislane, eu lá em casa a gente fica trocando figurinhas duas coisas que eu anotei eu achei muito importante é, falar, inclusive até pertinente o vereador estar tá aqui, porque o vereador esteve à frente da pasta da ação social por um bom tempo na gestão Rosana Martinelli é inadmissível inadmissível. A cidade de Sinop é aceitar a partir de agora qualquer situação, qualquer empreendimento que vai, no primeiro momento, dar benefício para a sociedade, mas no segundo momento, trazer transtorno. O que que eu vou falar? Eu vou, vou falar especificamente dos vilas. Vila Mariana, Juliana, aquela região. Quantas, quantas mil pessoas nós temos lá, o vereador? Ah, mais de 4 mil, né? Mais de quatro mil pessoas. É inadmissível um sistema habitacional desse porte, que Maior, às vezes, do que uma cidade, Sim. não ter creche, não ter UBS, não ter escola para atender toda aquela... Pela distância, gente, para atender tudo, Não ter a infraestrutura necessária para um conjunto habitacional. É inadmissível, porque você sabe que você vai estar, no primeiro momento, resolvendo o problema de moradia, mas criando um belíssimo de um problema para transporte coletivo, para alunos para creches, para escola, para saúde. Por que você não deu infraestrutura para aquele local?
4: É, hoje na região lá nós temos uma creche, uma escola e dois postos de saúde. Que foi colocado depois. É, depois. Depois, depois. Só... primeiro foi construído as, as casas, depois é. foi dado então, de... a estrutura. estrutura. Tem que ser junto, né, Kiko? É isso entregar gente, junto já é, é isso que, que a gente fala. vem
1: falando. Não tem como entregar uma coisa para criar um problema para outra outra isso. situação. Ou tem que entregar pronto para que não tenha problema, para que as coisas sejam atendidas. E um detalhe: só que a escola não atende todo mundo. Tem vários alunos de lá que estudam aqui, Sim. que têm necessidade de estudar aqui. É,
4: não consegue atender. Não consegue demanda, atender. Não.
1: Então a gente não pode criar uma situação emergencial para salvar uma coisa para criar um outro problema. É isso que a gente quer colocar, porque a gente vai chegar agora no Nico Baracate esse Nico Baracate virou um dramalhão mexicano, virou uma novela, aquelas novelas mexicanas que você acha que vai acabar. Opa, agora sim, né? O casal romântico o casu no final, vai acabar a novela. Acabou nada, Pra aparecer que tem um amante lá, não sei na onde, e já tem mais 60 capítulos. Esse é o Nico Baracate. O Nico Baracate começou no mandato do ex-prefeito Juarez Costa, para ser entregue no mandato da ex-prefeita Rosana Martinelli. Nós já estamos no mandato do prefeito Alberto Dona, o Nico Baracate está parado. Parado. Por quê? Porque falta... N coisas para ser entregue no Nico Baracate. O senhor esteve à frente das, da, da Secretaria de Ação Social, na, na gestão Rosana Martinelli, e a última entrevista que eu fiz contigo, eu me lembro que estava a questão do esgoto, estava empacado. O que que falta no Nico Baracate, vereador?
4: Bom, Kiko, primeiro eu quero parabenizar o prefeito Roberto Dorn, porque na região dos, do, do Vila Mariana, Juliana, é, Novo Jardim, Boa Vista, vai é, Vila América, o Moarama 2 e os novos bairros ali, vão ganhar uma nova escola. Naquela estrutura onde era para ser aquele centro esportivo que foi abandonado a construção, o, Robert, o prefeito Roberto Dorn vai com a, a sobra do recurso desse ano da educação, que praticamente é 9 milhões, vai construir uma escola aí de período integral, naquele local aproveitando aquela estrutura. Então aquela região vai ganhar mais uma escola. É, o Nico Baracate desde aquele dia que eu estive aqui já faz mais de três meses é, continua a mesma situação da rede de esgoto entre Caixa Econômica e Águas de Sinop, a mesma situação e nós continuamos cobrando, uh, fizemos ofício aí solicitando a vinda da superintendência da Caixa Econômica da, pra, na Câmara Municipal para a população ficar sabendo ah, o que, que é que está acontecendo? Estivemos na superintendência da Caixa, mas infelizmente está essa enrolação entre Caixa Econômica e Águas de Sinop na questão da rede de esgoto. Quantas mil pessoas seria atendida no Nico Baracate? O Nico Baracate é 1.440 apartamentos, seria praticamente 5 mil pessoas. Colocando baixo duas pessoas. 5 né? é, mil é, pessoas. Duas... Seria uma cidade de Santa Carmen dentro do Nico Baracate. Vocês estão entendendo o tamanho?
1: da obra que está parada o tamanho da obra que era para ter sido entregue já a população e tem pessoas aí passando dificuldades por não ter casa e o Nico Baracate parado nós não podemos aceitar o Nico Baracate parado Eu
4: e o não... prefeito Roberto Dorn tem um projeto agora tá trabalhando um projeto aí também de mais casas populares que serão ele tá escolhendo os locais é, é, não vai ser num local só, então vai fazer tipo tantas casas é num, num local da cidade tantas não há outra para não ficar é só num local então tem mais esse projeto que vai sair. Mas, infelizmente, nós estamos nessa luta aí do Nico Baracate, numa luta aí contra a Caixa Econômica e Águas de Sinop, que está uma briga entre as duas questões aí. A gente
1: espera que isso, isso resolva, porque o Nico Baracate... E, ó, realmente... foi,
4: foi iniciado em 2011, é, se, Kiko. Se tornou uma vergonha Não. o Nico Baracate. É nacional, uma vergonha. Nacional. É uma vergonha.
1: Nós precisamos juntar aí, desculpa até sair do tema aqui, mas eu falei, vou aproveitar o vereador, que ele foi secretário de ação social e Não, teve na nós frente tivemos,
4: do Nico Para é, você ter uma noção, nós, nós é, cobramos da Caixa na época... A Caixa falava que era a licença ambiental. Nós fomos atrás, na SEMA, conseguimos a licença ambiental. Aí, não, agora é o projeto. Então, quem que tem que fazer o projeto? Não, a Caixa e a Águas de Sinop. Nós fomos atrás das empresas que estavam, que são responsáveis, a Caixa, para fazer esses projetos. Agora, a briga está entre é, a Caixa e a, e a Águas de Sinop, porque o interesse também é da Águas de Sinop, né? Porque é esgoto. E eles são responsáveis pelo esgoto?
1: Eu acho que o interesse é da população sinopense que precisa das casas para morar. Tem gente que não tem e... casa para morar, está passando dificuldade nesse momento mais do que nunca e a gente tem aquele prédio que já era para ter sido é, ocupado pelas mil e, e, e poucas famílias, totalizando praticamente e a, e cinco as, mil pessoas.
4: E, e, e as listas das famílias, a, a Secretaria de Assistência Social já fez, já entregou na Caixa tudo. Já foi refeito, já foi chamada essas famílias. Tá realmente tá vergonhoso mesmo. Nico.
1: A gente precisa, é a gente precisa, a gente precisa que agora sim, é quando a gente fala em sangue nos olhos, às vezes é, é melhor mudar um pouco o discurso, né? É, às vezes sangue nos olhos demais, nobre diz, cega, né? É uma pessoa cega não consegue enxergar, né? Então tem que tomar cuidado muito com às vezes com sangue nos olhos, com aquilo que a gente fala, porque às vezes pode prejudicar lá em cima. Né? então o que a gente tem que batalhar agora é pelas coisas que está aqui, menos sangue nos olhos e mais visão do que precisa ser feito
4: Exatamente.
1: Né? Essa, esse é um conselho para todos, eu estou assistindo vocês todas as sessões, eu não comento nada, fico na surdina assistindo vocês porque eu preciso saber o que está que sendo feito para me comentar, então às vezes sangue nos olhos demais, cega, e a gente precisa ter clareza na visão para fazer as cobranças certas para as pessoas certas para que as coisas possam acontecer às vezes a tribuna te ajuda, mas às vezes ela atrapalha com a barbaridade então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque uma vez falado, não se volta mais atrás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala na tribuna. Então, a tribuna, ela é intocável, ela é, ela é o local onde o legislativo tem total prerrogativa para falar o que ele quiser. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que tomar consciência que, após ele sair da tribuna, tem resultado a fala que ele fez na tribuna. Sim. Para todos, para todos, então é só uma dica e às vezes a fala nos trai, já me traiu aqui várias vezes e vários amigos da imprensa já foram traídos pela fala, que não era bem aquilo que ele queria dizer, mas as palavras foram erradas na hora errada do jeito errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, então a gente tem que pensar muito bem, às vezes é melhor nem usar a tribuna do que falar alguma coisa que vai prejudicar um outro passo lá na frente, então a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente fala. Eu vou para o intervalo, Rafa, desculpa porque eu tinha que aproveitar o vereador aqui para falar sobre o único Baracate, ninguém na Câmara de Vereadores tem tanta autoridade quanto o vereador de para falar, porque esteve na frente da Secretaria de Ação Social, esteve na frente da pasta que estava com os documentos na mão dessa situação, e como virou uma novela, eu falei, eu vou aproveitar já que o, o de Borturi vai lá Você vê que colocando, vai lá <risos> e aí eu já vou pedir essa situação porque tem famílias que está desesperada
2: inclusive que é uma das pautas que chega até o nosso celular do jornalismo, é sobre a questão do Nico Baracate, então você foi muito feliz em trazer essa pauta aqui, aproveitar também a presença do vereador Ademir de Bortoli para poder falar disso e fazer as nossas cobranças também a quem é necessário
1: nós vamos agora para o intervalo e a gente vai organizar, a gente vai voltar para falar sobre trânsito. Tem várias situações aí, dia 4 está chegando, retirada de radares, quebra-mola. A Câmara de Vereadores tem falado muito sobre trânsito também eh, e feito cobranças à pasta, eh, porque tem recurso próprio na própria secretaria, então a gente vai conversar com, com o, o Bortoli aqui para a gente saber eh, mais sobre essas cobranças do Legislativo para a questão do trânsito. A gente já volta, é rapidinho, é dois minutinhos, nós vamos
0: de volta. Fica aí, não sai daí, não. Informação completa credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Jornal da 93. Sete
1: horas vinte e oito minutos estamos de volta com o nosso jornal da 93. Duas coisas. Primeiro, é não vou cobrar posto de saúde do vereador, que ele veio aqui para falar sobre trânsito. Eu mudei a pauta para falar sobre o Nico Baracate, porque o vereador foi secretário de, na época, social, Assistência Social. Assistência Social. Assistência Social e teve à frente do projeto do Nico Baracate. E a gente precisa, e como está sendo pauta da Câmara de Vereadores quase que toda sessão se fala sobre Nico Baracate, perguntar na realidade o que aconteceu. O que aconteceu com o Nico Baracate continua igual quando terminou o mandato da ex-prefeita Rosana Martinelli. Continua do mesmo jeito, não foi feito mais um palmo, nada no Nico Baracate, continua parado. E é isso que a gente tá cobrando, o Nico Baracate, a gente fez essa adenda. Agora, sobre saúde, a gente vai tentar trazer o secretário de saúde para falar sobre posto de saúde, atendimento, outra coisa. O vereador tá aqui a gente falar sobre trânsito, que nós estamos fechando é, o mês do trânsito. Vereador e o trânsito tem matado muito na cidade de Sinop. O trânsito tem feito muitas vítimas na cidade de Sinop. Todos os dias em todos os telejornais de todas as emissoras o trânsito é é pauta. É, o que que a Câmara de Vereadores pode fazer para ajudar nessa questão, para resolver os problemas do trânsito de Sinop que precisa ser resolvido urgente?
4: Bom, que com a Câmara ela ela tem cobrado bastante uma solução para o trânsito. Não só nessa gestão, mas como na gestão passada. Até porque, como você está falando, Sinop, graças a Deus, é uma cidade que não para. E não vai parar. Então, assim, é, é, o dia a dia nosso é complicado, principalmente nos horários de pico. Ou, por exemplo, os comerciantes aqui do centro da cidade sofrem muito com a questão do estacionamento, é, com a questão do nosso trânsito e a cobrança maiores aí dos vereadores e toda a Câmara é a questão de semáforo, a questão de é, das lombadas elevadas ontem inclusive estive falando com o prefeito eh é, Robert Dorner, ele tem pressa também nessas lombadas elevadas em frente às escolas, em frente aos hospitais, ele tem cobrado bastante aí do secretário e nós tivemos conversando bastante aí com o Sacramento, o, o novo secretário de trânsito e o, o problema do ano passado, por exemplo, o trânsito arrecadou 2 milhões e 300 de multa desses pardalzinhos. Era para ter arrecadado, a previsão era para ter arrecadado muito mais, mas arrecadou 2 milhões e 300. O ano passado, com esses dois milhões e 300, daria para eles ter feito um planejamento e colocado quantos semáforo, que, que no meu pensamento, que tem rotatórias que já. Tem que tirar do, do, do local e colocar semáforo, que para mim é muito mais seguro o semáforo. É, um semáforo hoje, um jogo de semáforo, é 120 mil reais para você colocar ele. Então, por exemplo, você pega um... Vou dar um exemplo aqui na André Marge com a Dom Henrique, aí próximo do cemitério. Tem que tomar uma providência urgente. Então, mas até, desculpa interromper, não. vereador
1: O senhor fez uma crítica muito dura, sem ser nessa sessão passada Na sessão anterior, se não estou enganado uhum. é, Justamente sobre essa questão do orçamento Que a Secretaria de Trânsito É a Secretaria que tem orçamento próprio Para fazer esse tipo de coisa é, Qual é o orçamento avaliado da Secretaria de Trânsito? O Legislativo tem conhecimento?
4: Olha, é, eu critiquei o orçamento Porque assim, cada secretaria tem seu orçamento Hoje Sinop é uma cidade Que eu falo sempre do orçamento E do, da arrecadação é uma arrecadação, hoje, Sinop, poucas cidades têm. Tanto é que nós somos a quarta maior e, 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 maior e melhor de arrecadação do Estado. Então, hoje, Sinop arrecada mais de 2 milhões por dia. É, eu falo que Sinop é uma cidade fácil de administrar, porque se você é, arrecada e investe o que é do povo para o povo, é fácil. Então, assim... É, a Secretaria de, de, de Trânsito esse ano, eu estive analisando o orçamento a, a Prefeitura, o ano passado Kiko, ela, ela jogou o orçamento da Secretaria em cima das multas, da arrecadação de multas para 2021 então o que que aconteceu? É, foi até uma falha minha de, de não ter falado isso na tribuna um, um, um lapso até eu estou corrigindo aqui, porque de, de janeiro até abril, arrecadou 1 milhão e 800, se eu não me engano. É 1 milhão e 800 e pouco desse ano. Então, ela ficou... A, a os funcionários da secretaria ficaram vinculados à prefeitura e os trabalhos da secretaria ficaram vinculado à arrecadação de, das multas para esse ano. Ela não ficou, então o prefeito está agora já providenciando para os próximos dias uma suplementação de recursos para essa secretaria. Mas o que que acontece com a questão, por exemplo, das lombadas elevadas que os vereadores cobram muito e com razão? A função da Secretaria de Trânsito nessa área é fazer o levantamento dos locais e colocar a sinalização. Porque quem constrói a lombada elevada é a Secretaria de Obras. Essa é a a briga nossa e a secretaria de obras tem um orçamento bom.
1: O, o, o secretário é, esteve aqui e a prefeitura ganhou ganhou de presente do shopping que vai abrir é, o projeto de mobilidade urbana. Sim. Ganhou de presente com um engenheiro de trânsito você tiver acesso a esse projeto? Você tiver acesso da secretaria ao projeto de, da mobilidade de trânsito para Sinop é, ou não?
4: Não a secretaria não passou para nós.
1: Então, os vereadores não teve acesso? Não, não. O senhor sabe se está sendo feito? Não está. Não está sendo feito? Não. E não vai perder esse projeto? Não vai perder o dinheiro da, da, do shopping para fazer esse projeto? Não,
4: eu acredito que não. É, porque o shopping fez essa doação, eles vão continuar. Mas, é, vereador, o, só senhor, que assim, o senhor como líder do prefeito na
1: Câmara de Vereadores, é aqui a pessoa que tem mais autoridade para cobrar, se nós ganhamos o projeto de mobilidade urbana, se o shopping resolveu pagar o projeto, o projeto aí é de graça para a prefeitura, por que, que esse projeto já não está sendo feito e está sendo aplicado na cidade de Sinop?
4: Mas a, a nossa cobrança é isso, porque Nós estamos no, indo para o sexto mês da administração. O prefeito tem pressa, ele tem cobrado, tem feito a parte dele. Então, assim... Depende muito do secretariado agora. O secretariado tem que acelerar a situação. É igual o, 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 nós conversamos ontem com o, o prefeito, o, o secretário de trânsito. Agora vai ser feita uma suplementação para a secretaria. Mas é aquilo que eu estou falando. A secretaria, o que, qual que é a função da secretaria? Se o projeto está sendo pago por uma empresa privada, você tem que fazer o levantamento e colocar o quê? A, a, as placas, por exemplo de, de trânsito eu levei o secretário na avenida Magda Piscinate, na avenida Foz do Iguaçu eh, na avenida André Mage, na avenida dos Pinheiros na avenida das Figueiras são avenidas eh, locais que tem que ser colocado ou lombada elevada ou, ou semáforo dá para aproveitar esse recurso que tem da arrecadação do, do, das multas para já é fazendo um trabalho, porque os funcionários estão sendo pagos pela prefeitura, não estão sendo pago pela secretaria então assim, é tudo uma falta de planejamento no meu ponto de vista
1: O, o vereador, o senhor é tão tão velho de sinop quanto eu, eu acredito é, e deve ter ouvido também pelo menos o mesmo tanto de vez que eu ouvi ou mais vezes até do que eu ouvi esse caso desse rapaz hoje da bicicleta é, inclusive foi lembrado até na live aqui já foi falado aqui, se não estou enganado já veio verba pelo que me falaram duas vezes uma foi do Bezerra, a outra foi de outro deputado na época, enfim para o tal do anel Viário de Sinop lembra? lembra. Que ele... Nossa, isso foi
4: bastante comentado é, o
1: nosso, anel, o nosso é. tão falado Anel é. Viário que, nossa esse anel viário já foi, é, esse anel viário e o Nico Baracate tá do mesmo jeito, é. né? É, foi falado tanto desse anel viário e nunca saiu do papel. O que a gente pede e o que a gente quer saber do legislativo e o senhor como líder do prefeito é essa cobrança nesse projeto de mobilidade urbana, o qual já tem o dinheiro que foi de iniciativa privada para ser feito e quem quer é um o engenheiro que tá fazendo pra Câmara de Vereadores também tá a pé dessa situação. Sabe por quê? Porque a população precisa participar, precisa ser feita é, audiência pública, precisa conversar com a autoescola, precisa conversar com as pessoas que estão tá no trânsito, que são os taxistas, são os mototaxistas, são os motoristas de mobilidade urbana, para que a gente possa realmente, de fato, direito, melhorar esse trânsito. Porque nós não podemos mais, o vereador, fazer as coisas no acho. Com certeza. O acho não dá mais. Ah, eu acho que aqui uma rotatória. Eu acho. A gente precisa fazer a coisa na certeza. Por isso que a gente tá fazendo essa cobrança e essa semana é muito importante, porque, infelizmente, pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, virou estatística. Que estão lá no, no cemitério e virou estatística. E perderam a vida no trânsito. A gente até queria trazer, a Rafael até falou, trazer algumas pessoas para falar a respeito dos entes... Mas é tão sofrido saber que poderia ter sido evitado. Né? A gente poderia. Porque o nosso trânsito. Não tá tão difícil assim de resolver. Se o Napa está de planha.
4: Né? É. Você pega, por exemplo, eu, a Avenida Foz do Iguaçu com a antiga Maringá, lá no Terra Rica. Volte e meia dá acidente lá, na, no horário de pico. E são acidentes graves. Acidentes graves. Você pega aquele cruzamento, você coloca um semáforo, você resolve o problema naquele cruzamento. Até uma rotatória resolvia o problema, mas um semáforo já resolve o problema. Vai gastar 120 mil reais. Arrecadou tanto dinheiro nessas multas, e agora, dia 4 de, de junho, já recin, o, o prefeito rescindiu o contrato, já vai tirar esses pardais. Eles estão colocando a, os sonorizadores. Você viu ali próximo sim, ao cemitério. Sim. Mas não vai resolver. Então, é, foi é, ótima essa cobrança sua aí para o Legislativo de nós estarmos sentando para ver esse projeto de mobilidade urbana que a que o shopping é, está pagando aí para a secretaria para que a gente também possa colocar nossas opiniões nossas ideias é, o pessoal aqui da, das laterais da BR tem nos cobrado muito aqui na João Pedro Moreira de Carvalho na N Pepino. Que sofreu esse povo? É o que que aconteceu? Esse, as duas laterais foi passado para a empresa que administra a BR. E aí fechou tudo meu irmão. E, e aí fechou e, aí, e muitas vezes a empresa deixa sem limpar, sem conservar. Então é uma briga muito grande. É, falta realmente de, de um impulso de, de correr atrás realmente isso aí. Rafaela, tem alguma pergunta?
2: Eu tenho, nós estamos falando dessa questão da engenharia do trânsito, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que mexer no plano diretor, que é uma das pautas que, inclusive, né, já há muito tempo vem sendo falado, um plano de diretor de 30 anos não vale mais a pena.
1: A Unicim está batendo duro em cima disso, né?
4: E é uma mas coisa eu, que realmente o prefeito é entrou já com o pé direito, porque ele está mexendo no plano diretor, o Miro, na Prodeurb está trabalhando em cima disso, inclusive está é, nos próximos dias aí, é para entrar um projeto na Câmara para mexer com a questão dos loteamentos também, dos novos loteamentos, é, essa questão está sendo organizada na Prefeitura. Eu ia
2: perguntar qual é, que é a participação o, do Legislativo aí nessa questão do plano diretor?
4: O Legislativo é assim, o, o plano diretor ele é refeito pela Prefeitura através da Prodeurb, os engenheiros, o Prefeito encaminha para a Câmara e as comissões competentes, todos os vereadores participam e vão analisar esse plano diretor aí junto com a Prodeurbs, com os engenheiros da prefeitura mas já tá sendo feito esse levantamento e desde o início o senhor Roberto tem cobrado e cobrado muito porque é igual você falou o nosso plano diretor é, ele é, é cheio de emendas ele já não é mais o original né, na realidade tá refazendo um plano diretor ó, oh,
1: é, essa, essa, essa questão do trânsito ela é muito ampla ela é muito ampla porque é nós estamos aqui em Sinop, eu vou colocar por mim, eu cheguei em Sinop em 81 com a minha família. Se você perguntar, você conhece o trânsito Sinop? Não. Não conheço, porque todo dia muda. O nosso número de carros está aumentado. Agora a gente sabe que tem alguns gargalos e esses gargalos precisam ser resolvidos urgente. Sinop foi projetado igualzinho Maringá foi. Quem conhece a cidade de Maringá sabe com a cópia do projeto de Maringá. O, e, e Maringá, é um Maringá, também fez eh, foi colonizado, colonizado por Enipipino só N Enipipino, que colonizou Sinop ou seja, ele falou, cara, eu vou fazer Sinop na, na planta de Maringá, então quem anda em Sinop anda em Maringá, só que Maringá tá muito mais organizado, porque foi feito onde a engenharia de trânsito, e a gente sabe que nós temos vários problemas aqui, precisam ser discutidos ontem um, Júlio Campos <risos> esse problema, ele é antigo esse já, já teve N projetos, mas precisa ser discutido um projeto com os empresários, com todo mundo para resolver Júlio Campos. É, outro problema, os nossos universitários, é que agora, a gente não tá falando tanto, porque dá uma parada, as universidades, tá funcionando, mas assim, vai, volta, dá uma diminuída, tal, e também desafogou a frente do cemitério com a Figueiras, que abriu, através, atrás do delta ali, que passa pelo, pelo batalhão do bombeiros, e vai é. lá para Unifaci, para aquela região do Aquarelo então deu uma desafogada, mas ali não é semáforo, ali, é viaduto ali a passagem, por baixo, por cima. É, é, pra, na realidade, é, até fazer uma trincheira. É uma né? trincheira, uma é coisa isso. nesse sentido Estudar ali. Estudar alguma coisa. Exatamente. Estudar alguma coisa. Gente, eu, eu falo pra você, engenheiros nós temos aqui capacitados ao extremo. Cuiabá era intransitável. Cuiabá hoje ficou bom pra andar. Tirando algumas pontas que tá fechado ainda, mas Exatamente. as trincheiras, as coisas resolveram isso. vários problemas de Cuiabá. E esses problemas, vereador, precisam ser resolvidos agora, sabe por quê? Porque isso é igual a uma ferida. Se você não cuidar, ela vai crescendo então quando mais pequenininho você passar aquele ar de menos entendeu? a casquinha é menor e vai curar mais rápido porque quanto mais a cidade crescer quanto mais veículos nós tivermos, mais difícil será para resolver esse problema
4: Kiko, o, o problema que deixa a gente triste é assim, ó, você arruma por exemplo em 2017 eu arrumei um recurso para construir um semáforo em, na Tarumãs com a Sibipirunas com a entre a Tarumãs e a Sibipirunas é...
1: Ali em frente ao Machado, isso, ali isso, o posto ali isso, do, do,
4: do grande ali pra, isso, e Do Bradesco Em 2017 O recurso foi, a, foi conseguido o recurso Daquelas emendas impositivas dos vereadores Foi o recurso para a prefeitura Passou 2017, 2018, 2019 2020 O recurso foi para outros fins na secretaria E acabaram não fazendo Não comprando esse semáforo Então assim é, é umas coisas que deixa a gente triste porque o recurso existe dinheiro tem e a demora é tão grande que a população começa a cansar é, e com razão e começa a cobrar e tem que cobrar e, e desacreditar porque poxa tem que ter planejamento tem que ter organização então é, essa é a preocupação do prefeito é, a Júlio Campos, o prefeito tem uma preocupação muito grande e ele quer mexer na Júlio Campos e tem que mexer. E você sabe que tem que ter coragem para chegar ali na, na catedral e fazer o que não fizeram. Para tirar o alargamento que tem. Esse é o tem, primeiro, que, tem primeiro que abrir, Tem que abrir ao lado da catedral para tirar aquele alargamento e levar até aos fundos da catedral na Avenida é,
1: dos Zingás. O que eu queria saber agora para a gente fechar sete quarenta e cinco, gente é a primeira entrevista só, amanhã o Sacramento vai estar aqui e a gente vai refazer as mesmas perguntas porque a gente precisa ter solução para o trânsito, nós não podemos perder principalmente é, a juventude para virar estatística aí vai muita gente falar, ah, imprudência, não sei o que aquilo, aquilo outro, é tudo misturado é um pouco de tudo, mas o trânsito também, a, 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 a dificuldade da gente transitar em Sinop também, às vezes é, ajuda essa situação é, a pergunta que eu quero a gente fechar, como líder do prefeito, vai cobrar na tribuna a apresentação do projeto da mobilidade urbana para que os vereadores possam discutir também essa situação junto com a sociedade, se não pensa, já que a Câmara de
4: Vereadores é a Casa do Povo? Não, já vou cobrar, inclusive, não só na tribuna, mas vou cobrar hoje na prefeitura, para que esse projeto seja apresentado para os vereadores, para que a gente sente é, todos, junto com o secretário, junto com a Prodeurbs, e se intere dessa situação e depois a gente passa informações para vocês, sabe que eu tô sempre ligado aí e, e no programa do, de vocês aí tô passando informação sempre que eu posso O
1: vereador, eu só quero agradecer eu quero deixar só mais um adendo aqui, é, me corrija se eu tiver errado e, e, e a, gente, é, a gente sempre fala o seguinte nós nunca fomos donos da razão é, e ninguém nasceu sabendo de tudo e ninguém vai saber de tudo como eu sempre falo, a gente é uma caixa de ressonância, a gente fala aquilo que a gente ouve, ou seja, a gente ecoa aquilo que a gente aprende ao longo da vida. Ontem, na tribuna de vereadores, eu ouvi o presidente da Câmara de Vereadores é, falar a questão de doar a verba da mídia para o bombeiro, muito bacana. O vereador, só, só é o seguinte, presidente, a, a verba da mídia da Câmara, às vezes, não é para falar do vereador A, B, C ou D, às vezes é para fazer uma campanha de trânsito educativa, às vezes é para fazer uma campanha... Para auxiliar a população. Então, é, a gente precisa analisar a verba de mídia de uma maneira diferente. Às vezes vocês colocam a mídia como, ah, vou gastar com a mídia. A mídia não serve para falar que o vereador é bonito ou feio. A mídia serve para exercer campanhas educativas para a população. Como, por exemplo, a campanha do trânsito. Incentivo as pessoas a usar máscara, ao distanciamento, que poderia estar tá sendo feito
4: há muito tempo. É, na realidade que o recurso da mídia da Câmara é para isso. Não pode para promoção pessoal de vereadores. Então, a, a Câmara de Vereadores já podia estar tá fazendo campanha sobre Covid-19,
1: sobre distanciamento social. Poderia estar fazendo campanha de trânsito. Nós estamos no maio amarelo, que, que é campanha do trânsito. A Câmara de Vereadores poderia englobar junto com a Secretaria fazer campanhas. Fazer não é gastar só em rádio e TV, fazer panfletagem e ir para a rua, fazer blitz educativas. Para isso serve o dinheiro da mídia, Presidente. Não é para é... falar que o vereador ele, ele fez o um projeto indicativo que não sei o que. Não é isso. Para isso serve a mídia. Então eu espero que o senhor repense nessa questão. É, da questão da mídia, como foi dito ontem, nós vamos doar o dinheiro da mídia, vocês poderiam fazer campanhas é, para ajudar o povo, campanhas educativas para que o povo possa, porque o trânsito tem que ser falado todo santo dia, o trânsito tem que ser falado todo santo dia, o trânsito é uma questão educação e educação você tem que bater sempre na mesma tecla, só fica a dica, porque às vezes se confunde muito falar que a mídia é para falar que fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, aquilo outro. Não é isso, é para o que o Legislativo está fazendo, para mostrar e para ajudar a incentivar o povo. Fica só a dica, presidente. E essa tá? campanha
4: educativa, Kiko, é, muito bem lembrada, o, a Secretaria de Trânsito tem que trabalhar, e muito, até porque nós vamos falar aqui da travessia de faixa de pedestre. Você sabe que o ciclista ele tem que descer da bicicleta. Para atravessar. Para atravessar. E o pedestre o, tem que passar o, pela faixa. Pela faixa. É, então, assim, e o, e, o, e o motorista, o condutor do veículo, ele tem que parar na faixa. Mas muitas vezes você tem que tomar muito cuidado e, e, e cuidar para você parar, porque o que vem é, atrás pode te bater, porque não para. É, porque às então, vezes... assim, o, 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 eles têm que fazer essa campanha, o, o guarda de trânsito, ele tem que estar tá orientando no trânsito. E fazer esse trabalho nas escolas, igual o Benhur está fazendo e vem fazendo sempre, mas continuar esse trabalho de orientação no trânsito porque é, o nosso trânsito virou uma loucura na realidade, é que, com isso que é a verdade. E porque às
1: vezes do jeito que se coloca as coisas, parece que a mídia é um bicho papão, né? Que a mídia só faz com que gaste dinheiro, não é, eu quero deixar bem claro que a mídia tá aqui para informar, independente se vai ter dinheiro de verba de mídia ou não, tanto é que os vereadores tá vindo aqui, a gente tá conversando com com os vereadores, conversando e passando pauta, indo na sessão, fazendo cobertura, entrevistando. Agora, a mídia de uma de uma Câmara de Vereadores ou como de uma Assembleia Legislativa ou como do Governo do Estado do Mato Grosso ou como da Prefeitura tem que ser feito para mídia educativa e às vezes no caso do IPTU mídia para IPTU essa situação toda mas na Câmara de Vereadores são mídias educativas que podem ser feitas para trânsito, queimadas que nós já vamos começar as queimadas dengue, dengue sobre distanciamento, sobre covid sobre auxiliar a CES, auxiliar CDL auxiliar a, a Unesim né? Sobre a necessidade de N coisas, então a mídia de uma de uma Câmara de Vereadores não serve para dizer se o vereador é bonito ou fez, se ele tá indo ou não está indo na sessão e sim para campanhas do A Câmara
4: ela tem uma sobra muito grande de recurso Kiko, você lembra que na minha gestão eu reformei toda a Câmara porque senão tinha caído já, né? Reformei e fiz aquele plenário, é um plenário que hoje, graças a Deus, é um plenário muito bonito e assim mesmo sobrou dois milhões que devolvemos a prefeitura. Foi só uma dica foi só uma dica.
2: Kiko, se ah. me permite a fala, ontem eu estava acompanhando também a sessão da Câmara, no momento em que o presidente utilizou a fala para dizer isso, uma fala que é comentada por vários políticos que acreditam que querem ir em uma certa onda, mas enfim, é muito triste porque às vezes as pessoas olham o papel da imprensa de uma forma totalmente diferente e nós estamos aqui com uma função social também para ajudar a população. Acredito que, com todo respeito, presidente, te falta um certo conhecimento Sobre o papel da imprensa, e a gente está à disposição também para te falar o que é o jornalismo e o que a gente pode fazer também e o, a união que a gente pode ter com o legislativo para sempre agregar mais à população.
1: Eu só quero agradecer aqui: está é, chegando várias coisas, inclusive no nosso particular, com fotos de congestionamento em Sinop, em sinop coisa que a gente jamais imaginou que aconteceria. Congestionamento em Sinop. É, é, é nova. É, em horários, que aqueles horários que a gente chama de pico, 17h30, 17h11 é, da manhã. É, nesse horário agora, agora não, agora já ficou mais calmo, mas um pouco antes, para você entrar da Tarumãs ali na, na paralela da BR, ou para você entrar na BR, Deus me livre. Você tá, você tá louco, né? Ou se afunilou demais o nosso trânsito, essas discussões e a gente vai acompanhar, obrigado, ou presidente, eu chamo de presidente de mim, porque cada presidente da Câmara, <risos> obrigado Bortoli, um prazer recebê-lo aqui e a gente vai continuar acompanhando e nós vamos esperar essa questão da, da apresentação do projeto Isso. de mobilidade urbana para a Câmara de Vereadores, que é fundamental a participação de vocês.
4: Obrigado Kiko, obrigado Rafael, obrigado a Cris Leine. Cris É Isso. <risos> obrigado a todos os funcionários da 93. e a população de Sinop estamos à disposição sempre Kiko. e dizer que é, nós, não só nós mas toda a população não é nada sem as informações aí da imprensa é importantíssimo a imprensa está levando as informações até para saber o que nós estamos fazendo o nosso trabalho, não só nosso mas da prefeitura, é importantíssimo isso e eu gosto do jornalismo da 93 porque é um jornalismo é, imparcial por isso que até nós estamos homenageando aí o Kiko Maravilha Obrigado. na Câmara Municipal na próxima sessão. Depois de hoje acho e... que eu não passo. Né? <risos> tá levando aí um título de cidadão sinopense. Com muito Mereço. orgulho. Obrigado. Com muito orgulho e merece. Então tá bom. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos os sinopenses e uma ótima semana a todos.
1: Obrigado e que todos aqueles que vieram e fizeram o sinop da sua casa possa também receber um título de cidadão sinopense que fazem o dia a dia dessa cidade. Sinop só é o que é porque tem uma população hordeira que trabalha. Temos problemas sim, mas eu acho que juntos nós iremos resolver esses problemas. Eu acho que essa é a grande, grande questão. Rafa obrigado minha querida. Amanhã eu... é o
2: sacramento, né? Isso, obrigado a todos que acompanharam o Jornal da 93 até a reta, a reta final. Amanhã nós temos o secretário de trânsito o Major Sacramento que vai estar presente aqui para falar também sobre as coisas do maio amarelo e também sobre as coisas do trânsito de Sinop. Você não pode perder.
1: E muitas coisas que vieram aqui, a gente vai direcionar pro sacramento que é diz respeito mais diretamente à frente da pasta, é, não necessariamente essa questão de projetos. Ô, Cris Lane, um grande abraço, um grande abraço, Edinaldo Lobo, Marcelo, toda a nossa equipe. Nosso Jornal da 93 fica por aqui.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal
0: da 93.